0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos, um podcast de psicologia analítica formado por discentes da Universidade Federal do Amazonas, ao
1: Essa temporada do podcast faz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia, FAPS, da Universidade Federal do Amazonas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e sob supervisão dos professores Mark Torres e Breno Oliveira.
0: E também faz parte desse projeto de extensão um grupo de estudos presencial nas dependências da UFAM abordando conceitos teóricos basilares da teoria junguiana. Quem estiver interessado em participar pode encontrar o link para se inscrever na descrição do episódio e nas redes sociais. Lembrando que as nossas redes sociais são... Sombras e Símbolos, tudo junto, o nosso Instagram e o nosso Twitter, Sombras e Símbolos. Lá nós postamos conteúdos relacionados aos episódios e relacionados também à teoria Jungiana.
1: Lembrando também para quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Podcast ou alguns aplicativos de streaming que façam avaliação para avaliar a gente, deixar essas estrelinhas aí que ajuda muito a gente dá engajamento e é uma forma de demonstrar apoio para o nosso trabalho.
0: Lembrando também que o link de nas nossas redes sociais e das fontes e referências que foram usadas para esse episódio estão na nossa descrição, então você pode conferir que você vai encontrar tudo bonitinho lá. E é isso, vamos para o episódio. Olá, eu sou a Lana Fernandes.
2: Olá, eu sou o Lucas Guimarães. Eu sou o Renan Guerra. E
1: eu sou o Firmo e estamos aqui com mais um episódio do Sombras e Símbolos Podcast. E hoje, para finalizar a né, nossa trilogia das escolas pós-junguianas, vamos falar da escola desenvolvimentista. Como a gente tinha comentado no episódio passado, é, a gente vai ter um episódio bônus dessa série que vai sair no mês que vem, que é onde a gente vai comentar o estudo de caso que a gente tinha comentado no primeiro episódio a gente vai fazer um episódio só com o estudo de casa. Então, no episódio de hoje, a gente vai só discutir a, o, a parte teórica da, da escola. E dando aquele disclaimer de sempre, é, esse é o nosso primeiro contato com essa escola da psicologia analítica. Então, é bem possível que a gente cometa alguns equívocos, fale algumas coisas que não são exatamente do jeito que é, mas, assim, como a gente já falou outra vez, se tiverem algumas correções, algumas dicas para mandar pra gente, fiquem à vontade. Nesse episódio específico, pode ser que porra mais dessas caneladas ainda, porque a gente vai falar também um pouco sobre Psicanálise, Escola Inglesa, que também não é um assunto de nosso domínio, mas como a gente tem um pouco de contato com essas autores na faculdade, né, aqui na fã, então a gente tem algum domínio, certo mas a gente vai tentar não entrar muito em detalhes nessas questões da psicanálise, né, pra gente não cometer muitos equívocos
3: E novamente, o livro principal que nós vamos utilizar seria o Manual de Cambridge para Estudos Jungianos especificamente o capítulo sobre a Escola Desenvolvimentista escrito por Hester McFarland Solomon e além desse livro principal, nós utilizamos o artigo O self Primário e Suas Repercussões na Psicoterapia Infantil Contribuições de Fordan à Psicologia Analítica Diana Maria Monteiro e Paulo Bonfatti e além
1: desse material, também você citar em algumas vezes uma, um curso Que tem no Youtube do professor Saulo Brasileiro Que ele fez quatro aulas sobre A teoria do Michael Fordan Lembrando que essa referência também vão estar tá aqui na descrição do episódio E eu vou também deixar o link para o canal do professor Saulo Brasileiro Para quem quiser também acompanhar e se aprofundar Nessa escola Então, lembrando, segue a gente nas redes sociais Participe do grupo de estudos E vamos para a discussão Beleza, então vamos começar o episódio. E dando primeiro um contexto histórico rápido, é, a Escola Desenvolvimentista da Psicologia Analítica, ela foi formada ali nos anos 60 também, né? pelo trabalho de alguns autores, mas principalmente pelo trabalho do Michel Fordham. Que por estar ali na Inglaterra, no momento em que surgia também a Escola da Psicanálise Inglesa, ali e ele era amigo do Winnicott, ele tinha contato com o Bion, ele teve contato com os trabalhos da Melanie Klein, então ele acabou fazendo esse trabalho de conseguir unir algumas coisas da teoria da psicanálise dentro da psicologia analítica, e esse é mais ou menos onde a gente vai começar o episódio de hoje. E os principais conceitos né, que essa escola vai trabalhar, de diferente da escola clássica, é a utilização de uma teoria, uma criação, na verdade, de uma teoria para explicar a, o funcionamento da, da psique na infância e também a utilização da contra-transferência e da transferência na teoria analítica. E quando a gente vai falar um pouco sobre essa questão né, inicialmente da infância, é, nesses textos que a gente leu, existe esse consenso de que, de alguma forma, o Jung não deu muita ênfase ao estudo do, da infância, né, então existe alguns, algumas conclusões da, dele de que, por exemplo, que na infância, o self do bebê, né, do recém-nascido, na verdade, ele tá imerso no, no inconsciente dos pais, e apesar de o próprio Jung dar alguma importância para, por exemplo, nas histórias pessoal dele, algumas coisas que aconteceram durante a infância dele foram muito basilares para os pensamentos teóricos que ele foi formular posteriormente. Existe nessa né, ideia de que ele se focou mais na segunda fase da vida, né que normalmente o processo de individuação do Jung ele é muito mais focado nesse segundo processo, nessa segunda metade da vida, onde a pessoa vai buscar, depois de já estar estabilizada socialmente, ela vai vai começar a buscar algum nível de autoconhecimento. E, e o que essa escola, né a escola de desenvolvimento vai trazer é justamente um, essa ideia de que a ideia, a infância é tão importante quanto, e que a, como o Jung não fez esse trabalho, isso tem documentado em alguns trocas de cartas que o próprio Jung falou, né, uma vez o Marco Fordão mandou uma carta para ele perguntando sobre trabalhos, né, sobre infância, ele falou que ele não tinha muito tempo para estudar sobre isso e que ele meio que delegou ao Fordão essa missão de trabalhar a infância na psicologia analítica. Mas existe essa ideia de que na psicologia analítica, na psicologia analítica tem pouquíssimos trabalhos a, a respeito da, da infância, né, desse desenvolvimento inicial.
0: E Eu acho importante comentar que a infância ela é muito importante para a gente pensar porque a transferência e a contratransferência elas se dão a partir dessa primeira experiência que a gente teve na infância. Tanto com os nossos cuidadores, né, que podem ser os nossos pais ou não. E ele traz esse dinamismo, sabe? Dessa questão de você estar tá crescendo e na clínica você ainda está crescendo e se desenvolvendo. E aquilo também vai se transferir e voltar para você de um outro jeito, sabe? Então é por isso que a gente volta na infância, porque ela tem esse aspecto, digamos assim, modelo. Dessa relação de clínica que vai se dar depois.
3: E antes de a gente passar para o próximo ponto, eu tenho aqui um questionamento. É que quando a gente fala infância, né, a gente vai compreender toda a idade ali entre o zero aos 11 anos, 12 anos. E o Fordan trabalhou então no conceito de infância nessa faixa etária, ou ele focalizou mais em uma ou em outra...
1: Bom, pelo que eu estudei e do que eu li sobre ele, eu não li muita coisa, né? e até porque não existe tanto material do fordão publicado no Brasil, fica aí o, a dica para as, para as editoras, publicam material sobre as escolas no Brasil. É, o foco, pelo menos do que a gente lê de primeira, é essa fase inicial, né? dos 0 aos 2 anos, que é o trabalhando com bebês, que foi o que ele pegou o modelo da psicanálise, mas que também existe alguns textos de outros autores da da escola desenvolvimentista que vão trabalhar a fase como adolescência, jovem adulto. Então existe esse trabalho dessa primeira metade da vida e que é mais focado na questão da adaptação ambiental. O Fordance, eu, 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 eu imagino que ele deve ter trabalhado todos, mas o que tem mais clássico assim, dele é esse trabalho na infância, trabalho na, na, com as crianças. Mas existem alguns outros atores que também trabalham com a questão da adolescência e dessa fase jovem e adulto.
3: E aí, voltando um pouco para a questão do Jung e a relação dele com essa, com essa teoria, na verdade, essa falta de teoria sobre a infância, né? isso é bem característico também da forma como ele operava ao construir suas teorias, né? visto que ele utilizava principalmente a, a experiência empírica da, vida, da própria vida dele para formular, de certa forma, a, essas teorias, e ia chocando essas ideias com os atendimentos clínicos dele e as coisas que ele conseguia captar ali dos pacientes dele. E uma questão também justamente levantada dentro desse espectro É que ele não, provavelmente não lembrava né, das experiências de infância dele E portanto ele desconsiderava que a criança tivesse uma consciência um ego próprio né e, e na verdade ela compartilharia esse ego com os pais dela E até tem algumas menções o próprio Jung A respeito de situações, de coisas que ele passou durante a infância dele e tudo mais mas a maioria das vezes ele vai associar essas questões à, à teoria dos sonhos, dos arquétipos e etc. Então eu acho que é também um dos fatores que vai contribuir para esse pensador não ter adentrado Nessa área da psicologia né?
1: E de alguma forma também é, Existem algumas é, situações De que o Jung ele confiava Na investigação que o Freud fez Sobre a, a infância Então como já existia esse trabalho Na psicanálise que fazia sobre a infância Ele acabou focando na parte Que teoricamente a psicanálise Não adentrou tanto Que seria a segunda metade da vida Então acabou que houve essa divisão Meio psicanálise É para adaptação ambiental E é primeira infância E o é trabalho do Jung Na psicologia analítica Vai mais a segunda metade Individuação E essa coisa mais luminosa né? Essa coisa da busca pela individuação. E é interessante porque alguma das críticas, por exemplo, que o Fordan tem ao próprio Neumann, e o Neumann é né, que a gente até fala um pouco do mal dele em algumas coisas em algumas, no episódio passado, né, que ele também, a Escola de Desenvolvimentista tem algumas críticas sobre ele, e sobre esse desenvolvimento da infância que ele é um dos autores mais é, famosos da psicologia clássica, né, psicologia junguiana clássica, trabalhar com a infância, é que o material de coleta de dados sobre a infância é sempre de um adulto e das memórias que o adulto tem sobre a infância, nunca é sobre a criança em si, que era uma crítica que o não fez e que ele é, utilizou o, o modelo da Melanie Klein para trabalhar diretamente com as crianças, então então ele resolveu fazer uma investigação direta ao material-fonte, em vez de utilizar a memória de adultos sobre a infância. E a partir dessas lacunas né, que começou o trabalho do Michael Fordan, é, que ele nasceu num período muito pertinente Num espaço muito pertinente para esse tipo de discussão Porque ele atuou na psicologia no mesmo período Em que a escola né, da, dos, Das relações objetais Da psicanálise também atuava ali em Londres E o que ele fez basicamente foi utilizar Essas influências que ele teve da psicanálise Dessas relações objetais E que de alguma forma eram formulações Que ele enxergava que de alguma forma Teve alguma influência do Jung E até eu lembro que lá no nosso episódio que a gente falou Sobre pós anos e a escola clássica A gente chegou a falar em algum momento que o autor, né, o Anderson Samuels, ele lista em algum momento alguma das formulações que o Jung fez ainda lá nos anos 20, e que a psicanálise acabou desenvolvendo posteriormente, como se o Jung, de alguma forma, apesar de já ter se separado do Freud, ele foi uma influência importante para a psicologia e para a psicanálise. Mas indo direto para quais seriam essas formulações né, que o Fordan pegou da psicanálise, a gente vai dividir o episódio mais ou menos nessas duas principais que são a questão do desenvolvimento infantil e a questão da transferência enquanto transferência. E para ajudar na, nessa, nesse debate, nessa né, união do que o Fordão fez da psicanálise com a psicologia analítica, a gente trouxe o Lucas, que já era aqui de casa, né, já participou do podcast e que também é, é estudante né, dessa teoria da psicanálise e vai ajudar a gente a conversar. E vamos primeiro explicar mais ou menos o que, que é essa, essa parte da contribuição da Klein, do Winnicott e do Binho, para depois ver como o Fordão utilizou isso na psicologia analítica. Oh yes. E o primeiro ponto do episódio que a gente vai debater, né, como eu falei, vai ser a questão do desenvolvimento infantil. Mas antes de adentrar nas contribuições que o Fordan trouxe, vamos conversar um pouco aqui sobre essa influência que ele teve, principalmente no trabalho que foi o da Melanie Klein e como isso impactou na obra dele. E dentre os conceitos né, que a gente vai abordar aqui, vamos falar principalmente das questões das posições esquizo-paranoide depressiva, as protofantasias,
2: o mecanismo de cisão e o mecanismo de identificação projetiva. A Melanie Klein foi uma das autoras clássicas da psicanálise que talvez se preocupou primeiro com as questões da infância, né, e com a análise de crianças. Isso permitiu com que ela desenvolvesse a sua teoria, né? de forma pioneira, né, sobre as fases mais primitivas, né, do desenvolvimento psíquico. Coisa que o Freud anterior a ela não, não aprofundou tanto, né. E a partir das observações analíticas dela, né, dos seus pacientes crianças, ela desenvolveu e descreveu alguns algumas estruturas e propriedades, né, do, do desenvolvimento psíquico. E diferente dos postulados anteriores a ela, né, dos teóricos anteriores a ela, ela entendia que o desenvolvimento, ele não era por fases fixas, ou, ou por etapas psicossexuais, como Freud dizia, mas sim por posições. E essas posições, elas eram concatenadas muitas vezes, né, e posições que não necessariamente eram fixas, e que a, a premissa da, da teoria kleiniana, basicamente, né, é as relações objetais, que é o, que talvez ao é início da, da ideia de uma psicanálise é vincular né, do indivíduo com o mundo. Né? E que as relações do bebê com o mundo, né, com os primeiros objetos que ela entende como a mãe, né, como partes da mãe, etc., é o que molda a forma como ela enxerga o mundo ou como ela organiza a sua estrutura psíquica. E essas posições, né, que é a, a aposta teórica dela, são divididas em duas. A mais primitiva é a posição esquizoparanoide, e ela funciona a partir de um processo de separação né, de energias, e que ela se utiliza da hipótese freudiana das pulsões, né, da pulsão de vida e da pulsão de morte, só que na, na, na teoria da Klein, ela coloca como é, objetos bons e objetos maus, que é uma releitura da ideia de pulsões de vida e morte. Né? E na posição esquizoparanoide, que é a primeira, é, o mundo, ele, ele é completamente fragmentado, né? As, a forma como o bebê interage com o meio é pela separação de dois, né? Ou de muitos em dois, assim, uma quebra de dois o tempo inteiro, né? Que, inclusive, pauta o, a, o tipo de objeto com o qual o bebê se relaciona nessa posição, que são objetos parciais, né? Porque o mundo, ele é fragmentado. Entre bom e mal, que é o, a tradução do, da vida e da morte, né? E a forma como a criança... É, se relaciona com esses objetos né? é a partir das fantasias, que são enredos quase narrativos, que faz com que ela organize a própria forma de lidar com o mundo. E as fantasias usam como personagem os próprios objetos que a criança interage. E esses objetos eles podem ser introjetados que é quando ela internaliza objetos externos ou quando ela projeta conteúdos internos para fora. Né? Então você tem uma, um dinamismo de introjeção e projeção constante, é justamente pela tendência fragmentada né, da posição esquizoparanoide é, e as fantasias elas servem para organizar o mundo que é, que é muito quebrado ainda né, nessa fase primitiva e segundo a Klein, nós somos constituídos por tendências a fantasiar, que são as proto-fantasias é quase como um ensaio constitucional do nosso ser, né? que nós, enquanto indivíduos tendemos a fantasiar como uma forma de organizar a nossa vida, né? E um exemplo de fantasia, por exemplo, é a fantasia de que, de que eu vou ser alimentado, de que eu vou ser saciado, de que as minhas vontades vão ser atendidas. E daí você tira o porquê da posição ser esquizo ou paranoide, né? Que esquizo é fragmentado, separado. E paranoide é em razão do, da dinâmica das fantasias mesmo, né? E justamente por os conteúdos né, serem desorganizados e fragmentados, o bebê ele tenta o tempo inteiro se organizar e essa organização ela, ela funciona a partir de defesas. Né? Existem algumas defesas a serviço né, da organização na esquizoparanoide que é a negação, que é a cisão, assim como a cisão né, que é a divisão entre bom e mal e também a projeção e a introjeção de conteúdos internos e a introjeção de objetos externos. né? Só que deixando claro que objetos maus e bons de respeito aos conteúdos internos do bebê. né? Nem sempre os objetos externos são de fato maus ou bons. Né? O que é mal e bom são as energias interiores da criança, que é as pulsões de vida e morte que ela entende como objetos bons e maus. né? E eu projetar para fora o mal é uma forma de eu me livrar e descarregar desse mal que, que me incomoda. Assim como o bom, porque segundo a teoria dela, Há também a projeção do que é bom para manter esse bom protegido, né? Porque se eu entendo que o mal está dentro de mim, né? o bom ele pode ser destruído. Então tem uma dinâmica de conservação ali a partir desses mecanismos de introjeção e de projeção. Só que a consequência disso é quando eu projeto o mal, né? esse mal ele não, ele não se dissolve. Então o mal que estava em mim agora vem de outra fonte. E aí a consequência é esse mal... Que tá fora de mim querer fazer mal a mim. né? E aí eu me sinto perseguido. Então por isso que é paranoide, né? Esquizo porque eu fragmento e paranoide porque o que eu projeto pra fora em algum momento vai querer me atacar de volta. E essas são as fantasias da estrutura psíquica kleiniana.
0: Eu queria fazer alguns comentários também sobre a teoria da Klein, porque acaba que é a gente tem mais contato na faculdade, é, que é considerado até, de certa forma, mais moderno, né? Da psicanálise. É, eu acho que o mais interessante é que ela já propõe um bebê muito maniqueísta, de bom e de mal. Então o bebê ele já espera o seio da mãe e espera o alimento através do seio da mãe. Então se esse seio não vem até ele, logo esse seio é mal, esse seio é odioso e tudo mais. E aí nascem né, tantas coisas dela, né? E aí eu acho que o... isso é até difícil de pensar no contexto do Jung, porque as coisas já não são tão mais maniqueístas assim, né? Entre o bem e o mal, ou é bom ou é ruim sei lá assim é uma coisa assim mais de questionamento mesmo crítico assim né fico pensando como encaixar isso porque até se tu for parar para pensar é... aí eu vou pedir para vocês me corrigirem porque eu não tenho não lembro muito bem basicamente Jung prevê que o self seja né, integrado né como se o self o, o a vida humana se baseasse assim em ter o self completo, né? Sim. Ter compreensão completa do seu próprio self, né? Que ele, de certa forma, também é muitas outras coisas, né? E aí, nesse ponto, parece que não, não encaixa, sabe? Porque eu acho que eles são bons ou elas são mais. E aí, de repente, tudo é bom, tudo é mal e tudo sou eu também, né?
1: e existe alguns correlatos no teoria inguina, principalmente dos estudos dos arquétipos que por exemplo existe o arquétipo da grande mãe que é utilizado como ao mesmo tempo a mãe cuidadora como a mãe que devora então dá pra ter essa ideia mais ou menos de como ser essa divisão entre a figura cuidadora mas é um assunto que eu pessoalmente, não tentando dominar sobre essa questão desse arquétipo específico, mas é uma... Eu normalmente até no, eu dou um exemplo nos textos quando eu falo sobre essa relação que a Melanie Kalli fazia, que de alguma forma já é um pouco do que o Jung falava sobre essa relação arquetípica, que ao, ao mesmo tempo o arquétipo pode ser bom ou ruim, e que tem várias facetas.
0: E tentando linkar mais ainda um ao outro, né? Ela quando ela fala das protofantasias, fantasias né? e isso se assemelha a uma protofantasia porque o bebê, ele sabe mamar, então ele já tem um instinto de de desejar algo daquele objeto, mesmo que seja um objeto, sabe? Então, é realmente incrível, né? Tem algo de já ali parecido que se toca no conceito, né? E,
1: de fato, o próprio Fernando, acaba fazendo essa relação de que essas protofantasias fantasias da Klein, por exemplo, essa fantasia de que o bebê já nasce sabendo que ele vai ser alimentado, é uma fantasia arquetípica, é um arquétipo agindo e, de alguma forma, é, nessa fase inicial, os bebês, eles agem arquetipicamente. Quase tudo que eles fazem são esse instinto que é, na teoria analítica, tem essa relação com os arquétipos também.
0: E até tem um trecho do texto mesmo que ele narra, né, que é, e por um, por um momento, o bebê é só transferência, né? E aí, em outro momento, rola realmente a contra-transferência do bebê com o arquétipo, né? Eu achei isso muito foda.
3: E ainda dentro de Klein, né, a gente pode somar isso a dois fatores também bem presentes dentro da, da teoria Jungiana, que seriam justamente os aspectos da sombra e a inatiodromia. Falando mais especificamente no conceito de, de projeção, né? Desse, desse objeto mau que dentro do livro, né, no, no compêndio de Cambridge, em dado momento o autor utiliza justamente esse mecanismo de projeção para fazer essa associação. Como ele faz isso? Ele explica que dentro da teoria da, da Klein, né, como o próprio Lucas falou, se eu necessariamente estou com um objeto bom dentro de mim, eu tenho que dar vazão a esse objeto mal. E dessa forma, isso pode ser associado a essa questão da, primeiramente, da inatiodromia, né? Que seria esse cair para o outro lado. Quando uma coisa, devido a algum mecanismo, devido a alguma questão, se transforma no seu completo oposto. E ainda nesse caso, a gente pode associar também a questão da sombra, né? Que você está projetando esse fator que, no caso, ele é de certa forma reprimido dentro de ti tem um objeto externo para uma outra pessoa, nesse caso, nessa relação entre bebê e mãe, ou bebê e cuidador, no caso, o bebê projeta isso no seu cuidador.
1: E além que até essa a forma que é Klein lida com objetos, né, com questão de objetos, acho que acaba casando muito com a ideia de complexos junguianos, de essa forma que a psique, ela não é só o ego, ela tem o interior todo povoado de outros objetos que também possuem algum tipo de autonomia, que existe algum tipo de energia psíquica que move, e que correspondendo, né, com a teoria junguiana ali de junção de arquétipo e, e que os complexos que seriam essa junção entre uma imagem arquetípica primordial e a experiência que a pessoa vive, eu acho que tem alguma relação bem bem interessante ali entre esse conceito de complexo com esses objetos internos que é uma
2: E Acrescentando um pouco no que o Renan disse, na posição esquizoparanoide, por exemplo, você tem uma impossibilidade da ambivalência, né? Porque a criança, ela, ao cindir o bom e o mal, ela não suporta muito o, o bom e o mal juntos, porque eu sinto e eu projeto o bom e mantenho o mal, por exemplo. Então a ambivalência do bom e o mal ao mesmo tempo é, é impossível e insuportável a estrutura do bebê nessa posição, né? E isso tá a serviço né? de uma falta de integração eu não consigo integrar essas duas forças
3: é, justamente como remetendo ainda a fala do Lucas né? é interessante notar em toda essa questão estruturalista de que essas teorias em, em conjunto podem dar a mente humana, né? porque apesar do Jung já trazer diversos conceitos diversas teorias a respeito da funcionalidade como é, é partida, como é repartida na verdade a nossa psique, a nossa alma nosso espírito essa complementação que o Fordão vai trazer, né, juntando as duas teorias, me soa muito mais completa, apesar de eu não ser um grande apreciador de teorias psicanalíticas. Mas, é, trazendo o ponto de vista da Klein, trazendo o ponto de vista do bio e do Winnicott, que a gente ainda vai falar um pouco, né, eu consigo ver, de certa forma, como é que esses arquétipos, né, essas imagens mais primitivas elas acabam é, atuando ativamente na constituição da, da nossa forma de, de agir, de pensar enquanto crianças, é, enquanto bebês ainda, na verdade, né? E como, posteriormente, alguns desses materiais ainda vão estar muito presentes enquanto mecanismos de atuação para com o mundo dentro da nossa própria realidade, né? O próprio exemplo da, da sombra A gente poderia talvez argumentar Que é um... E é
1: uma coisa importante Que talvez para quem esteja ouvindo Essa teoria pela primeira vez, é que Essa questão das posições, apesar de se tratar De uma teoria da infância, na teoria da Klein Como o Lucas falou que é concomitante Essas posições esquizoparanoide e depressiva, Elas estão sempre indo e voltando Então não é só o bebê que está na posição esquizoparanoide Adultos também vai a uma, uma posição Que vai se repetindo, entrando e saindo Durante a vida, justamente por essa ideia de posição né Você está num lugar, depois está no outro
3: o que traz um complemento também muito interessante quando a gente for entrar e falar mais um pouco sobre a prática
2: clínica, sobre o viés dessas teorias. Né? E só complementando ao que o Sander disse, por mais que essas fases sejam é, alternadas né, e que não sejam necessariamente superadas, porque a ideia de posição não é necessariamente uma fase a ser ultrapassada, em uma determinada fase do desenvolvimento, né? você constrói ferramentas para lidar com conteúdos que você não conseguiria lidar anteriormente, né? quando você estava na, na, no primitivo da esquizoparanoide por exemplo, né? você pode voltar a estar em uma posição psicótica que é a premissa da, da esquizoparanoide mas ter ferramentas para seguir adiante, né? que, que vem necessariamente com o amadurecimento, não permite com que você é, sucumba a posições de esquizoparanoide durante a vida, né? então ter ferramentas é importante isso tem a ver com saúde psíquica também e ela, a Melanie Klein entende que a saúde psíquica né, e a integração que não tem na esquizoparanoide é atingida na posição depressiva, que é justamente quando eu consigo suportar a ambivalência entre o mal e o bom. E como eu mencionei na posição esquizoparanoide, a, a projeção dos, dos conteúdos maus, por exemplo, né, tem como consequência a percepção de que eu estou sendo perseguido né, e de que, de que eu vou ser destruído. Só que essa percepção de destruição iminente ela não é... Vista de forma passiva na, na posição paranoide. Eu também retalio contra né, o que aparentemente vai me destruir. E aí, com a posição depressiva, que é a digamos que a possibilidade da coexistência do mal e o bom né, dentro de uma mesma estrutura é a percepção de que eu de fato tentei destruir algo bom. Né? Porque o bom, eu entendo que o bom em algum momento me fez mal também, porque as coisas, as coisas passam a ser mais ambivalentes. Né? E aí eu me sinto culpado. Né? a culpa é a, é a grande premissa da, da posição depressiva é me sentir culpado de que em algum momento eu tenha destruído algo que é bom porque em algum momento essa coisa foi esse objeto foi ruim né? comigo e aí a culpa na posição depressiva em seu aspecto mais saudável é o um motor para reparação eu tento reparar aquilo que em algum momento eu tentei destruir e as duas posições elas têm tipos de ansiedade diferentes, né? Que, e que é justamente uma síntese daquilo que eu disse, né? Na posição esquizoparanoide, a ansiedade é persecutória. Né? Eu me sinto perseguido pelos objetos maus que eu projeto para fora. E na posição depressiva, a ansiedade ela é de culpa. É o reconhecimento de que eu fui destrutivo antes com coisas boas, né? E aí, talvez, a, a forma mais saudável de você conseguir passar por essas. Ou melhor, passar não. A forma mais saudável de você conseguir vivenciar essas posições, né? Segundo a Melanie Klein, é a canalização dessa energia para produção, para criação, para criatividade, que é o que ela chama de sublimação, né? E aí o resultado disso é a integração do ego, né? Que é o, o mal e o bom ao mesmo tempo, e o, a apreensão da complexidade do, do ser humano. E nessa posição a gente também consegue né, Nesse processo
1: de fazer uma <risos> relação Com a teoria indiana, A gente consegue fazer uma relação, clara com essa, a questão da integração né, do, do ego, do self Dos arquétipos, do complexos Que é essa percepção em algum momento Que está tudo cindido, mas que em algum momento você vai se integrando né? Então acho que é, esse movimento Meio que instintivo e natural De separação e, e integração Acho que também faz parte um pouco da teoria indiana. E a partir dessas postulações, né, o Fordani vai utilizar essas premissas unido, né, com essas relações que a gente fez com a psicologia analítica para criar uma teoria do desenvolvimento infantil na psicologia analítica é a criação do conceito de self primário, que ele rechaça essa ideia do Jung de que, e de outros autores clássicos de que na infância a psiqueira da criança estaria imersa no self dos pais, e cria uma ideia de que, na verdade, desde o princípio, a criança já nasce com self. E isso é uma discussão que vai envolver até uma própria crítica que o Fordham faz ao Jung, de que durante a vida o Jung meio que delimitou self para duas coisas que... São um pouco diferenciadas em si Que o self seria ao mesmo tempo o centro Da personalidade, mas ao mesmo tempo ele seria A totalidade da, da personalidade E o que o Fordan vai fazer é Se apegar a esse termo do self Como centro controlador e a partir dessa influência que ele teve da Melanie Klein E também de algumas experiências que ele teve Atendendo crianças Que eram órfãs de guerra Ele começou a postular que Não necessariamente o self estaria O self do bebê, o self da criança Estaria dentro do self dos pais Porque ele tinha contato com crianças que não tinham Essas figuras de referência e ainda assim tinham desenvolvimento do self né, e do ego Assim ele criou Essa teoria que ele chamou de self primário Onde inicialmente o, A criança, né o bebê já nasce com um self e que inicialmente seria o self que iria fazer o controle da psiquena, já que antes disso existia a ideia de que todas as relações da criança tela ter uma formação de um ego robusto eram feitas de formas arquetípicas que seria essa questão né, de que as crianças agiam de forma instintiva a partir do arquétipo. Aí a mudança que ele vai ter já com o trabalho do Fordan, ele tendo essa ideia desse self primitivo ele vai postular que esse self ele trabalha de forma é, se deintegrando e reintegrando, que seria mais ou menos a forma como o self teria de lidar com a realidade. Então o Selfie a partir do momento que ele teria contato com a realidade Teria contato com ansiedades, O bebê teria essa relação né, de estar no mundo novo E estando em situações estressantes Situações ansiogênicas O self ele se desintegraria E lembrando que aqui eu estou usando o termo Deintegrar e não desintegrar Porque ele fazia essa diferença né, De que a palavra desintegração tem uma conotação Meio negativa e ele queria formular Que esse processo de desintegração é algo natural Então por isso ele deu esse nome né, de Deintegração e que a partir desse momento em Que o self faz essa deintegração Ele vai se fragmentando para lidar com a realidade E depois, posteriormente, ele se reintegra
0: E isso é o desenvolvimento, né?
1: Exatamente, só que a partir do momento em que o self vai Tendo essa fragmentação Vão nascendo outras estruturas psíquicas Outras figuras que seriam as imagens arquetípicas E posteriormente o surgimento dos complexos Então daí o próprio ego Ele seria originário desses fragmentos que o Selfie faz quando vai tendo contato com a realidade. Então, tipo, o self tá lá, o bebê tem uma... uma essas, essas experiências angustiantes, como sentir fome, sentir medo, sentir abandono, essas coisas que ele não era acostumado no, no, no período introterino, e quando ele tem contato com essas experiências que ele não sabe explicar o Selfie para conseguir lidar com isso, ele se fragmenta, bem utilizando essa questão de como seria a cisão né, da posição esquisa para norte. e a partir dessa cisão, desses fragmentos, quando ele vai se reintegrar, seria esse movimento da, da posição depressiva, alguns desses fragmentos sempre ficam fora. E a partir desse, desses fragmentos vão ser esses objetos internos. Que seria o, o, o ego, nasce assim. E esse processo de, do self, de, de integração e reintegração, vão acontecendo pela vida, até que chega um momento em que o ego é, se fortalece o suficiente para ele assumir o controle da consciência. E a consciência acaba comandando os fatores psicológicos da criança.
3: E agora, apesar de ter lido tantas vezes a respeito de self, eu fiquei aqui com a dúvida... Mas o selfie em si já não é o, um dos arquétipos?
1: Sim e não. Acho que é assim como existem os arquétipos para, por exemplo, sombra, persona, que eles existem como conceitos no inconsciente coletivo, a nível pessoal existem esses arquétipos que são a, a, as imagens, né? Então, o self seria esse arquétipo inicial, mas que existe o arquétipo geral e tem esse arquétipo pessoal que seria onde estaria contida a personalidade da pessoa. O, todos os, os complexos, e imagens arquetípicas viriam desse self. Então, na teoria do Fordan, é a partir do self que seria esse contato com o inconsciente que as outras imagens, iam, a partir dessas fragmentações, elas iriam se formando. E o ego também seria, seria formado a partir daí. Então, resumindo, né, a ideia do selfmário Mario seria essa ideia de que a gente já nasce com o Selfie, rechaçando essa ideia de, de que a criança, o self dela ou a personalidade dela está incluída no inconsciente dos pais, e definindo o self como um centro controlador, e que a partir desse movimento de, de integração e reintegração, essas imagens arquetípicas vão surgindo, ganhando força e criando nós né, complexos, o ego surge a partir disso também, e Seria o ponto base do surgimento da personalidade e da psique como um todo Então o self inicialmente tem o controle né, do, do, da psique Até o momento em que surge o ego, o ego tem o controle E a partir do momento que o ego tá, é desenvolvido Existe esse processo de volta para o self, que é o um processo de individuação que é Esse momento em que o ego e o self se reentregam novamente
0: E pensando nisso, talvez a, a, a escola desenvolvimentista seja mais importante ainda porque ela pressupõe a saúde, porque ela pressupõe esse caminho de se desenvolver, de ampliar, né, de integrar e de integrar esses elementos para conseguir ampliar esse self. Né? Então ela pressupõe saúde no final das contas, assim, sabe? Ela é muito importante e ela acaba também é, batendo um martelo sobre um tipo de caminho que a gente está seguindo. né? Então é esse o caminho, caminho, tipo, a gente está integrando e de integrando e é assim que a gente está caminhando para algo, digamos
1: assim, né, interessante. E a segunda metade né, do episódio a gente vai falar sobre essa outra questão que é um dos diferenciais da escola uh, desenvolvimentista, que é a utilização da transferência, da transferência no set analítico. Né? Não só a utilização, mas a ênfase na relação analítica. Mas antes né, vamos aqui conversar um pouco sobre as inspirações, que, né, que de onde veio essas postulações do Fordan, que é a teoria tanto da Klein, mas também algumas contribuições do Winnicott e do Bion. E essas teorias que a gente vai conversar aqui rapidamente, né, novamente com o Lucas, é a questão da identificação projetiva, do mecanismo, e a relação mãe-bebê analista analisando, que é uma formulação do Winnicott e a, as contribuições do Bion a respeito tanto da identificação projetiva quanto da
2: questão dos elementos alfa beta e a questão da função alfa. Bom, de forma sucinta, né, a talvez a maior contribuição da Melanie Klein foi o conceito de identificação projetiva. Que na teoria dela é uma das defesas da posição esquizoparanoide, né? Bom, no cenário primitivo da, da posição esquizoparanoide, a identificação projetiva funciona como uma projeção de conteúdos ruins, né? Ou conteúdos insuportáveis, né? Da, do bebê para fora, nos objetos externos que é a mãe, né? O seio, enfim, o, a, os primeiros objetos ali. Com os quais a criança interage, né? E, e um exemplo disso seria quando o bebê chora, né, em desespero, né? Podendo ser por fome, por calor, por frio, enfim. E a mãe sente o desespero da criança. É justamente o exemplo prático da identificação projetiva, que é a transferência, né, da, do, de um conteúdo do bebê na mente do objeto externo. E transferido para um set analítico, né? A identificação projetiva ela funciona quando o o analisando, né, o paciente, é, transfere os seus conteúdos para a mente do analista. E segundo a teoria kleiniana, a função do analista é a partir dessa identificação projetiva, o analista digerir de alguma forma esse conteúdo e devolver para o paciente em forma de interpretação. Isso deu pano para digamos que um, a virada dentro da psicanálise, de uma psicanálise onde o analista era neutro, para uma psicanálise onde o analista estava inteiramente envolvido no setting terapêutico, que é uma psicanálise mais vincular né, entre o analista e o, e o analisando. Quanto ao Inicott, né, é talvez uh, uma das maiores contribuições dele foi uh, o paralelo que ele faz entre a relação do bebê com a mãe e a relação do bebê com o analista, né? Tanto é que ele usa o termo analista-mãe para se referir a né, ao papel do analista dentro de uma sessão né, de análise, que é justamente essa a, a, a criação de um espaço acolhedor e um ambiente favorável para que, enfim, a sessão analítica vingue. E para o a contribuição dele para o conceito de transferência e contra-transferência é justamente a ideia da, da psicanálise vincular, né? que talvez ele seja o grande expoente, que é a transformação de elementos beta, que seriam esses elementos desorganizados, né? fragmentados em elementos alfa, que é o que é simbolizado, né? que é o que ele chama de transformação em pensamentos. E
1: aqui a gente consegue fazer algumas relações novamente né, com a psicologia analítica, o trabalho de Jung, principalmente sobre essa questão da identificação projetiva ser uma espécie de comunicação inconsciente entre o paciente e o analisando, né, que corrobora com aquela ideia do Jung de que, numa sessão, né, numa experiência analítica, tanto o analista quanto o analisando precisam estar lá, ser transformado para o processo de fato é, conseguir caminhar. E essa questão dos elementos alfas e betas né, do... Do eu acho que também faz muito é, Corrobora muito com a questão do, Da simbolização e da transformação Desses elementos, acho, acho que nem precisa explicar muito né? Essa própria explicação do Bion de transformar é, Elementos não simbolizados em símbolos Acho que corrobora demais com o que é O papel do, da terapia analítica também e a partir dessas formulações né, da, da psicanálise, o, o Fordão foi trabalhar isso dentro da psicanálise analítica, mas acho que antes disso a gente pode falar aqui mais ou menos que, por exemplo, a questão da transferência e da transferência dentro da terapia analítica e do trabalho do Jung é muito confuso, porque em momentos diferentes o Jung chegou a falar que não gosta de, de transferência, que Prefere a terapia quando não tem E em outros momentos ele fala que se não tiver uma vinculação A terapia não anda, então é muito Confuso e conflitante, eu acho que até vale A gente fazer um episódio só sobre esse tema Especificamente tanto na, na visão do Jung Nas outras áreas né, da psicologia analítica a gente se aprofundar mais Mas hoje aqui a gente vai focar mais em são e formulações Do Fordan e da, da Escola Desenvolvimentista né?
3: Mas aí a gente quando vai falar a respeito De incongruências dentro da teoria Jungiana, né, a gente Cada vez mais que a gente estuda, a gente começa a ver que é mais comum de notar né, que conforme os anos vão passando, conforme a teoria vai, vai se ampliando, o Jung vai mudando de ideia realmente a respeito de algumas coisas. E não poderia ser de outra forma, visto que são 18 volumes só das, das obras completas e alguns volumes têm 900 páginas e etc, etc. Então, eu creio que eu acho que, principalmente, quando a gente vai falar desse, desse lado mais simbólico, e aí poderíamos falar até mesmo mais de um lado mais romântico do, do Jung, conforme talvez ele também vai avançando no próprio processo de individuação pessoal dele, e vai tendo mais contato com essa natureza da alma ou do espírito, é, ele vai a, se abrindo mais para essa questão de... É, to, aquela, aquela velha frase que é atribuída a ele que não é dele, né? Que eu nem sei como é que é a velha frase... Mas ele vai se abrindo cada vez mais essa questão de se conectar-se com o outro, conectar-se ao self do outro, né?
1: Não, de fato, realmente, a, a obra do Jung é muito confusa quanto a isso. Eu acho que cabe realmente um episódio posterior pra gente trabalhar só essa questão, né, do contra-transferência, transferência, que a gente consegue discutir com mais calma tantas postulações deles e comparar com o Fordan. Eu acho que, até adiantando um pouco do assunto, eu acho que a principal contribuição do Fordan foi justamente conseguir organizar toda essa confusão que tem na obra do Jung e conseguir construir uma coisa mais, mais sintética. Né? Mas enfim, é, prosseguindo aqui, né, a partir dessas questões que sobre quanto diferença tanto essa polêmica da utilização ou não na teoria analítica, e até uma coisa que na própria psicanálise houve uma discussão se usaria ou não, e a partir da, dessa psicologia, da, dessa psicanálise vincular que esse assunto começou a ser trabalhado com mais, com mais ênfase, e eu acho que de modo correlacional, Fordan também, a partir desse momento, começa a trazer essa debate, essa utilização, só que com a diferença de utilização de definição de técnicas, né? E acho que a gente consegue trazer essa discussão também levando um exemplo que, por exemplo, boa parte dessas... Dessa ânsia, né, que surgiu do Fonan, foi a da percepção de que existia muita pouca descrição técnica sobre a análise. Que existe muito material sobre teoria, muito, muito material sobre formulação, mas a técnica da análise tinha é muito pouco explorado, ou era naquele momento. Tanto que eu acho que a gente consegue fazer um pouco de relação com isso aqui no Brasil e no nosso. Por exemplo, a gente tá indo pro episódio 31 do podcast. Nesses dois anos que a gente tá trabalhando aqui, que a gente. Claro, nós somos estudantes, né? Então não é exatamente um, um universo de material, mas pouca coisa a gente achou e leu sobre teoria, porque existe quase que uma impressão de que não tem muita teoria sobre clínica na psicologia analítica, ou pelo menos não é tão valorizado quanto poderia ser. E que essa escola é uma escola que valoriza um pouco mais disso. E a partir daí, né? Dessa falta, e ele o Fonda começou a organizar mais ou menos um, uma técnica terapêutica. E também ele viu a necessidade de que nem sempre só a teoria analítica foi suficiente para abarcar todas as a, a do jeito que foi formulada, né? Principalmente a questão do processo de individuação não era suficiente para abarcar o sofrimento que ele via na clínica. E é uma coisa que o próprio Jung falava, né? Em alguns livros dele e já chegou a mencionar que em mais da metade dos casos em que ele analisava alguém, ele não utilizava o método dele. Que ele utilizava muito o método Freud, muito o método do Adler, porque existe algumas pessoas que elas não Precisavam, não ansiavam por um autodescobrimento, processo de individuação, e sim um processo de adaptação ao ambiente, que é o que a psicanálise do Freud vai buscar melhor. Então, o próprio Jung ele já tinha essa ideia de que o método dele não era para todos os tipos de, de pacientes e de todos os tipos de sofrimento, então ele ia acabar utilizando é, o método freudiano, por exemplo. E a partir disso, o próprio Fordan é, começa a formular então, como utilizar esse método da psicanálise em uma junção com a psicologia analítica. E ele vai. Trabalhar em né, algumas questões de como utilizar tanto o método redutivo Que era a forma como o Jung chamava o método do Freud Por, segundo ele, ser esse método de análise que vai buscar na história do paciente Algum ponto específico de algum trauma que vai explicar essa situação que a pessoa está passando E que eu sinceramente eu acho até uma, uma visão meio reducionista da psicanálise E a utilização desse método redutivo seria o contraponto do método Jungiano Que seria o método sintético, né, que onde que era mais baseado na, na questão prospectiva, né, da natureza simbólica e que utilizava o conceito de amplificação, né, que seria a utilização de paralelos míticos, culturais, históricos, para esclarecer e tornar mais amplo, né, esse ponto de sofrimento no analisando. Mas aí, a partir desse trabalho desses psicanalistas ingleses, né, o Fordan acabou é, formulando que era possível utilizar esse método, né, o método redutivo dentro da psicologia analítica em pacientes em que a principal demanda fosse a adaptação social. Então, era uma forma de é, definir algo que o próprio Jung já fazia, que era a utilização do método freudiano, mas agora delimitando a técnica, então utilizando a técnica do, desse método redutivo ao, somado ao método sintético junguiano e além né, dessa utilização desse método redutivo, eu acho que uma das principais contribuições do Freudão foi a definição né e da técnica dentro da do trabalho terapêutico e a utilização né dessa principalmente essa questão tal qual o o Bion utilizava dos elementos alfa e, e dessa relação inconsciente trazia essa importância do analista na análise quanto vínculo né? De trazer essa questão vincular para dentro da psicologia analítica Mas eu acho que acima de tudo E acho que já indo pois, finalmente do episódio né? Já que a gente não quer esgotar a discussão Nesse episódio a gente pretende fazer um episódio Só sobre transferência e contra transferência Eu acho que a principal contribuição Pelo menos a que mais me é, atraiu Para essa área e eu acho que hoje Eu estou me sentindo bem alinhado Para esse lado da psicologia analítica Desenvolvimentista É a questão do Fordan é, delimitar A importância da definição de técnica de, que é uma coisa que eu acabo vendo Muito por aí, que me incomoda um pouco assim Na questão Jungiana no Brasil, que é Existe muita conversa sobre mitologia, sobre conto de fada Sobre isso, sobre aquilo, mas é muito pouco Falado sobre a técnica Analítica em si é, e, O próprio Jung não, não gostaria, né? e até é uma coisa Que, por exemplo, a Escola de Desenvolvimento Está é acusada de não ser Jungiana Por trabalhar com essa técnica um pouco mais bem definida Apesar de não ser uma técnica que seja um roteiro Mas que especifica algumas coisas que vai Trabalhar principalmente mais ou menos de uma forma correlata à psicanálise, e por isso tem muita gente que acusa a, o Fordão o, o pessoal da Desenvolvimentista como se eles não fossem Jungianos o suficiente. O que é, pelo menos eu, nas minhas pesquisas e né, no que eu vejo de conteúdo Jungianos na internet e tal, e até em, de palestras e cursos, é, pelo menos eu não consigo enxergar tanto assim uma ênfase na, na clínica, né fazer uma ênfase sobre técnica e tal.
3: É, através dessa pouca leitura que eu tive da Escola Desenvolvimentista, eu, apesar de ser Apesar de gostar bastante da, da, da clássica, né, da escola clássica, e apesar de agora estar me interessando pela psicologia arquetípica também, uma dissidente da, da psicologia analítica, podemos dizer assim, eu creio que a desenvolvimentista, ao contrário da arquetípica, ela tem muito mais a somar com os conhecimentos da, da psicologia analítica clássica do que, por exemplo, ir de contra ou subtrair. Eu, principalmente nessas questões de transferência e contra-transferência E nesse aprofundamento, na, de certa forma, na psique infantil Eu creio que, na minha percepção, claro, uma percepção rasa Eu creio que a, que a psicologia analítica desenvolvimentista Ela vai trazer contribuições para a psicologia clássica em novas leituras a respeito de temas já debatidos Mas que merecem sim um novo enfoque A própria questão do self Dentro da, da perspectiva do Fordan Em conjunto com as teorias Da Melanie Klein, do Bion Do Winnicott É completamente reformulado Principalmente no que tange à infância E através dessa dialética Entre a clássica e entre a desenvolvimentista Eu particularmente Consegui ter alguns insights A respeito de como funcionaria Como funciona né, a a questão da psique ou seu funcionamento. Então, eu não consegui ver uma cisão tão grande por parte dessa escola da Psicologia Analítica Clássica como eu vi por parte da Arquetípica, que é uma coisa que, apesar de beber de alguns fundamentos, vai para um local completamente diferente. Então, apesar de, de não ser um grande fã de, de psicanálise, de Melanie Klein, de Winnicott, de Bion eu creio que dentro da psicologia desenvolvimentista, né, me encaminhando mais para essa área da psicologia analítica, existem algumas fontes que dá para um, um psicólogo analítico clássico beber tranquilamente e até complementar, talvez, o seu trabalho dentro de uma clínica e também a sua perspectiva teórica a respeito da psique de uma forma geral. E somando isso, me veio uma outra, um outro insight à mente, é que o quão moderno... E, e já falando aqui também um pouquinho da arquetípica, né, do episódio anterior, o quão moderno e político essas, essas teorias, essas escolas dissidentes, de certa forma, né acabam se tornando. A psicologia arquetípica, por um lado, ela vai para uma questão muito mais... É, política na questão de agir no mundo, de como você enxerga o mundo, que beira muito mais o romantismo, apesar de, da clássica já beirar, enquanto a desenvolvimentista vai trazer toda uma questão de compreender seres humanos como iguais. Dentro de uma perspectiva clínica, por exemplo, a gente poderia argumentar que, a partir do momento em que o Fordan e outros psicanalistas trazem essa noção de que há um processo de troca entre, entre paciente e analista, que não fica somente ali em palavras, mas também é uma coisa subjetiva, e, em algum, e na teoria do Fordama isso é uma coisa que vai, de certa forma, até deintegrar e reintegrar no próprio self do analista, a gente vai ter ali uma suavização desse local de poder, de certa forma, né? em que o analista assumiria. E também, na verdade, eu creio particularmente que amenizando essa relação de poder, essa dialética entre esses dois, talvez uma aproximação da alma e das demandas do indivíduo seja muito mais fácil. E eu acho que dentro desse próprio, do, do próprio Manual de Cambridge, né há um capítulo a respeito de psicologia e política, e eu creio que... Essa, toda essa questão a respeito da clínica, a princípio, que a gente consegue ver determinadas mudanças dentro desse capítulo da Escola Desenvolvimentista, a gente poderia trazer esse capítulo e fazer mais algumas outras fundamentações em como a psicologia analítica, de uma maneira geral, foi em dado momento e continua transformando-se e necessita da transformação em uma psicologia política assim como demais outras na nossa contemporaneidade
1: é, eu concordo, eu acho que realmente é uma coisa que, é, acho que urge a gente aqui como indivíduos né, aqui no podcast, a gente tem essa ânsia de transformação e de ver o que está que acontecendo de novo e, de, e nessa progressão né, que a psicologia analítica está tendo e esse primeiro contato que a gente teve com as escolas acho que ajuda a gente nessa organização e nesse sentimento de que realmente tem coisas acontecendo e tem avanço sendo estudados dados e eu acho que pelo menos mim, que eu acho que até deve ser no meio repetitivo isso me ajudou bastante até o meu trabalho clínico, que eu tô começando a desenvolver agora, né, que eu tô começando a fazer estágio supervisionado, e ter esse, essa leitura de Fordan e dessas técnicas eu acho que ajuda um pouco a, a gente sair desse espaço de só especulação né, eu acho que é importante é, a gente não definir regras nem, nem é, caixinhas ou roteiros, né, de como, de como atuar mas também é importante que, pra, principalmente pra comunicação entre pares, né, entre psicólogos, sobre a teoria, é importante que a gente tenha algumas definições e que a gente consiga um canal de, a partir da teoria, para comunicar, né, para que não seja algo totalmente pessoal né, a percepção que tenha algum tipo de técnica, que a técnica seja não só é, desenvolvida, mas também é, na é, julgada entre pares, para que a gente consiga um desenvolvimento sadio da, da nossa profissão e que a psicologia analítica consiga né, esse espaço é, maior dentro das universidades, dentro de espaços em que podemos desenvolver esse trabalho, fugindo um pouco desse estereótipo indiano que temos no senso comum. E eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. A gente tá, quer trazer mais discussões desse tipo em outros episódios. A gente quer fazer um episódio sobre transferência e transferência. Quer fazer episódio sobre psicologia analítica e política. E lembrando que também temos mais um episódio ainda sobre as escolas, né, que vai ser mês que vem, sobre o estudo de casa e a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre a questão clínica, né, envolvendo é, essas três escolas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem acompanha até agora. Lembrando que nós temos um grupo de estudos sobre Psicologia Analítica, que está acontecendo presencialmente no espaço da Universidade Federal do Amazonas. Então, se quem tiver interesse pode contatar a gente. O link vai estar tá aqui na descrição, assim como vai estar tá o link para os outros episódios que a gente fez até agora sobre as escolas. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. I'm